0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Psalm 32, vers 1-5. Så står det följande. En viset psalm av David. Salig är den som fått sitt brott förlåtet. Sin synd övertäckt, salig den som Herren inte tillräknar synd och som i sin and utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka sela. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för herren, då förlät du mig min syndas skuld Sela. Vi har kommit idag då till den näst sista söndagen i vårt spännande sommartema eh, som är, vi tror ett tema om trons grundstenar. Vi utgår ifrån den apostoliska trosbekännelsen eh, vi vill fokusera på varje ord, vi lyfter fram varje mening och vårt mål är att gå på djupet den här sommaren för att skapa ett, ett starkt grundfundament för, för tron. Men vi vill också skapa och se hur, hur Guds skapar liv, skapar glädje i tron. Om du missade den allra första söndagen i det här temat, då vill la en grund för hela sommartemat, då vi tittade på den apostoliska trosbekännelsen i sin helhet, där vi tog upp när den formades, hur den formades och framförallt varför den formades. Så om du missar det så gå gärna in på vår podcast, där kan du lyssna på det så att du också får med dig det i detta. Den här söndagen har vi då kommit fram till den här meningen i trosbekännelsen som lyder som, som lyder så här att vi tror på syndernas förlåtelse. Vad handlar det om? Och varför är det ett sådant viktigt grundfundament för vår tro? Och det första man behöver se då, det är syndens konsekvens. Det talar om för oss varför det här är så oerhört viktigt. Syndens konsekvens, vi läser i romarbrevet, Paulus brev till romarna, det femte kapitlet och den tolfte versen. Då står det, därför är det så, genom en Enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Alltså i begynnelsen begick. Adam synd den synden bestod i att han gjorde uppror mot Gud han vände Gud ryggen han tyckte sig veta bättre än Gud han, han gjorde tvärt emot vad Gud hade sagt han gjorde sig till sin egen herre och samtidigt så underordnade han sig också djävulens vilja och konsekvensen av synden blev att den här nära kärleksfulla relation och gemenskapen med Gud den bröts fullständigt och det blev död på alla områden. Det var konsekvensen. Det ledsamma var också att Adam, han var ställföreträdare, han var representant för dig och mig, för hela mänskligheten. Så eh, den här konsekvensen, det gjorde att vi, vi hamnade alla under samma konsekvens. Ja, tack så mycket Adam. Det var snällt gjort. Ja, det enda sättet på vilket man kan säga det, det är om du aldrig har syndat. Om du aldrig har gjort tvärt emot vad Gud har sagt. Men det vet vi att det har vi alla gjort. Så det står här då att döden nådde alla människor. Och ännu mer av syndens konsekvens, det får vi här i Jesaja 59. Profeten Jesaja, det femtionionde kapitlet och i den första och den andra versen så står det, lyssna noga. Se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder. Döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Så här ser vi synden. Det här är syndens konsekvens- Guds öron är inte tillslutna. Han, han hör ropen om hjälp. Hans arm är inte för kort. Nej, han vill få sträcka ut sin kärleksfulla, kraftfulla arm till att hjälpa, till att skingra allt fientligt, till att beskydda mot allt ont. Vad hindrar då detta? Jo, synden står det. Och vad är då lösningen på det här syndaproblemet? Ja, det ska vi se genom att läsa om en väldigt speciell man i Bibeln. Vi hittar honom i Markus Evangelium kapitel 2. Markus Evangelium kapitel 2. Så ser vi lösningen. Markus 2. Några dagar senare kom Jesus, det är han som är lösningen. Kom Jesus, Jesus vill komma till dig. Tillbaka till Capernaum när man fick höra att han var hemma. Samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Han förkunnade ordet för dem. Då kom en man till honom med en förlamad. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. De för folkmassan skulle inte kunde komma fram med honom till Jesus. Tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärare och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig och ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp. Och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla, och alla blev utom sig av häpnad, och prisade Gud. och gud eh, eh, och sa, vi har aldrig sett något liknande. Alltså, varför förlät Jesus den här mannen synder? Har du tänkt på det? Ibland har jag tänkt på det. Därför att den här mannen, det var inte därför han hade kommit. Han hade ju kommit för att bli helad. Alltså, målet. För honom var att få resa sig upp från den här sängen och kunna gå igen. Varför förlät Jesus den, med den här mannens synder det första han gjorde? Jo, Jesus förlät den här mannens synder så att Guds arm, Guds kärleksfulla, kraftfulla arm, helande arm skulle kunna nå fram till honom och resa honom upp. Syndernas förlåtelse det är aldrig slutmålet för frälsningen. Syndernas förlåtelse är aldrig slutmålet för förtjoningen med Gud. Syndernas förlåtelse är det som öppnar upp för det som är målet. Den kärleksfulla, nära relationen med Gud och för att Gud ska kunna verka med kraft i människors liv. Eh, kanske att det faktiskt också var så att den här mannen bar på en medvetenhet om synd. Kanske att han var lite plågad i sitt psyk över saker som han hade gjort och sagt. Kanske att han bar på skam. Kanske han bar på en starka, starka skuldkänslor. Kanske att han behövde få höra att allt var förlåtet så att han skulle kunna ta emot ifrån Gud. Därför att vet du vad? Det är på det här sättet att, att mycket av sjukdomar som människor lider av är orsakat av stress. Läkare kan säga att det finns sjukdomar som når djupare än vad någon operationskniv kan skära. Det finns sjukdomar som, vissa sjukdomar har sin rot i själen. Är orsakat av stress. Det kan många läkare se, men vad inte lika många ser det är att det går djupare än så. Det går djupare än stressen. Det, går, det är någonting som ligger under stressen som inte alla ser. Att under stressen kan det ligga skuld. skuld medvetenhet En djup känsla inom sig själv att det är något som inte stämmer. En, en medvetenhet om skuld. Att man känner sig skyldig. Att man, man behöver få komma rätt med sitt liv. Vet du vad? Jesus kom för att radera ut all skuld. Vi ser också samma mönster på andra ställen i Bibeln. Hur det kommer en syndernas förlåtelse och sen bryter Gud igenom med sin kraft. Till exempel i en berättelse vi har i Apostlagärningarna 10. Där Petrus, aposteln Petrus, för första gången ska predika det glada budskapet om Jesus för icke för hedningar, för en officer, en romersk officer som heter Cornelius och hela hans hushåll och alla hans tjänare och alla hans vänner var samlade. Och titta vad som står här i apostelgärningarna 10. Och vers 44... Till 48. Medan Petrus ännu talade, föll den heligande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den heligande skåva blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud- då sa Petrus, ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått en heligande precis som vi. Och Han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn, sedan bad de honom stanna några dagar. När Petrus talade... Medan han ännu talade så föll den heligande över Cornelius, alla hans vänner, tjänare, hela hans hushåll där. Eh, vad var det som hände? Jo, de upplevde frälsningen, de fick uppleva pånyttfödelsen, de fick uppleva det nya livet och gemenskapen med Gud. De fick uppleva hur Guds kraft och Guds härlighet kom över dem. Men frågan jag vill ställa är, och det jag vill att du ska se, när hände det? Vad var det alltså medan, han, medan Petrus ännu talade? Så avbröt Gud honom, sa Petrus, kliv åt sidan, här kommer jag. Mitt i predikan, sa avbryter Gud- Kliver in på scenen. När hände det? Vad var den sista meningen Petrus sa? Vad var de sista orden som kom över Petrus läppar när detta hände? Vi pingstvänner, vi kanske tycker att det är vers 38 som borde vara den sista. Titta här vad det står i vers 38. Då står det hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Alltså vi pingstvänner kanske kan tänka att om vi bara säger det så faller den heliga ande. Men det var inte det sista. Det sista Petrus han får ur sig. Vad vers 43? Titta i vers 43 för i vers 44 smäller det. Vers 43. Om honom vittnar Jesus. Alltså om Jesus vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Där smälde. Vad hände? Jo, Cornelius... Hans familj, hans tjänare, hans vänner, allihopa började tro på Jesus. Och de började tro i det ögonblicket på syndernas förlåtelse genom hans namn. Och det gjorde när den här tron på syndernas förlåtelse upprättades. Tron på en full förlåtelse. En oändlig förlåtelse, en total förlåtelse, en kravlös förlåtelse. När den tron upprättades i samma stund förlät Gud deras synder. Himlen öppnades, den heligande föll. Där fanns inget mer hinder och Gud ville inte vänta en sekund till. Petrus har gjort ett jobb, tack så mycket. Pang! De religiösa ledarna. De störde sig på att Jesus förlät synder. Hur kan han förlåta synder? Vet du vad? Han kan förlåta synder. Därför att han på ett kors, på Golgata kulle, skulle ta på sig våra synder. Bli gjort till ett med alla människors synder. Bli straffad för allt detta i vårt ställe. Precis som Adam. Var en ställföreträdare, en representant för hela mänskligheten och vad han gjorde, det drabbade oss alla. På samma sätt var Jesus en ställföreträdare, en representant för hela mänskligheten. Men i att ta vårt straff, i vårt ställe, han representerade oss alla i det. Och här kommer nu det sista jag vill att du ska se. Vikten av att vi tror det här budskapet. Vi har sett syndens konsekvens. Vi har sett att Jesus förlåter alla synder. Men vikten av att vi tror budskapet. Därför att när vi tror detta budskap. Då förlåter Gud våra synder. Och lyssna nu, det här, här kommer någonting som jag ber till Gud att ett ljus ska bryta igenom i ditt liv, att du får uppenbarelse över detta. När du tror det här budskapet, och förlåter Gud våra synder. Men lyssna, han förlåter inte bara fram till dess att du gör en synd igen. Syndernas förlåtelse handlar inte om att hanka sig fram från synd till synd. Att du får förlåtelse men bara fram tills du gör en synd igen. Nej, syndernas förlåtelse som vi läser om i den apostoliska trosbekännelsen. Syndernas förlåtelse handlar om att Gud i ett ögonblick förlåter all synd och skuld som du någonsin har gjort. Och som du någonsin kommer att göra in i all evighet. Det finns inte mer. Kolla vad det står i, i fesebrevet, vers 1 och 7. Vers, fesebrevet kapitel 1 och vers 7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse. Du har det. Inte något du ska få. Du har det. Förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd. Du har förlåtelse för dina synder om du tror det här budskapet. Du äger det. Det har getts till dig. Det tillhör dig full förlåtelse, total förlåtelse, oändlig förlåtelse. I gamla förbundet under Moselag, då var de tvungna att offra djuroffer för att få förlåtelse. Men min vän, den förlåtelsen var temporär och de behövde upprepa dessa offer för att få förlåtelse. Men när Gud offrade sin son, Jesus Kristus, sitt land på Golgata kulles, då var det ett evigt offer. Det var ett fullkomligt offer. Som inte behöver upprättas och som gäller all förfluten tid, som gäller all nutid och som gäller all framtid. Du har förlåtelse. Andra korinterbrevet 5, Jag har inte tid att läsa det nu men där står det att, att på grund av försoningen genom Jesus Kristus så tillräknar Gud inte människorna deras synder. Hörde du vad jag sa? Gud tillräknar inte människorna deras synder. Och så står det, det här är försoningens budskap. Det här är det glada budskapet. Vi är inte kallade att gå ut i världen och peka på människors synder. För Bibeln säger, Gud tillräknar inte människorna deras synder. Jesus sa, när den heligande kommer, då ska han övertyga människorna om synd. Vad var det för synd? Jo, Jesus sa, för de tror inte på mig. Så den enda synd som kvarstår, som gör att man blir kvar i all synd, det är att man inte tror på Jesus. Men i det ögonblicket man tror på Jesus, i det ögonblicket man tror på den totala, fullkomliga, eviga förlåtelsen, då raderas all skuld ut och den finns inte mer. Du är förlåten. Du har förlåtelse. Evig, total förlåtelse. Det gäller nutid, det gäller dåtid, det gäller framtid. Titta här nu vad Jesus säger Lukas 7. Lukas 7 och vers 36-50. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick hem till farisen och la sig till bord. Så nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bordet i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började, hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysst hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga dig. Han svarade, mästare säger. Det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efter han skulden för de båda. Vem av, dem kom, vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du här den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss men sedan jag kom in här har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet, älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordkesterna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har dig, gå i frid. Jesus säger, vi ska se på synden som en skuld. När man är skyldig någon pengar. Men ett beslut kan fattas som raderar ut all skuld. Ett meddelande kan komma att synden har strukits ut. Skulden har strukits ut. På det här sättet har Gud raderat. Han har dragit ett streck över all skuld. Genom att Jesus tog på sig all din synd. Dåtid, nutid, framtid har Gud för all evighet Nollställt. För all evighet. Nollställt. Din skuld. Du kan slappna av. Du är förlåten. Du lever förlåten. Halleluja. Ja, men Sven, då blir jag glad. Då kan jag slappna av. Han ja, var bra. Du blir glad. Det är det glada budskapet. Ja, men då blir jag tacksam. Vad bra. Då känner jag att jag älskar Jesus. Vad bra. Då känner jag att jag vill bara göra någonting för Jesus. Av tacksamhet. Vad bra. För att Gud vill att det vi gör för honom. Ska bara vara motiverat av tacksamhet. Över nåden. Över kärleken. Över glädjen. För det vi har tagit emot. Aldrig för att vi ska förtjäna syndernas förlåtelse. Utan han vill vi ska bara ta emot av nåd.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!